0: Asculți Thinking Made Visible, podcastul despre gândire făcută vizibilă. Episodul căruia tocmai ai dat play și îți mulțumesc că ai făcut asta, a apărut exact de 8 martie. Și pentru că a apărut de 8 martie, e firesc să vină și cu urări. La mulți ani, doamnelor, e tare bine că sunteți, e tare bine că sunteți așa cum sunteți și îmi doresc pentru voi și pentru mine deopotrivă să învățăm să ne celebrăm noi pe noi. Că asta e cel mai important. Iubirea de sine e ceea ce îmi doresc pentru fiecare femeie să caute, să găsească și să integreze. La fel ca în fiecare an de până acum, martie este luna în care în Thinking Made Visible am doar invitate. Adică am bucuria să dedic luna femeii femeilor. Prima din lista mea este Gabriela Hranovski. Pe Gabriela o admir și o urmăresc în online de mulți ani. Mi se pare că ne știm de undeva deși nu ne-am cunoscut niciodată live. Conversația asta pe care să o descoperi în minutele ce urmează este o conversație pe care eu ca femeie eram curioasă să o am cu ea și m-am gândit că dacă tot am o asta cum ar fi să duc mai departe o conversație despre Montessori ceea ce studiază ea și ceea ce predă altora. Te invit să rămâi aproape Ape, femeie sau bărbat, ca să înțelegi despre Montessori mai multe lucruri decât ceea ce pare a fi la modă să se promoveze. Hai să înțelegi la ce mă refer când spun asta, ascultând până la capăt conversația mea cu Gabriela. Hai să vezi că a fost o conversație în care am fost curioasă și pentru mine, în rolul pe care îl joc astăzi ca mătușă a unui pui absolut minunat de om, Dar am pus întrebările și uitându-mă la ce fel de întrebări adresează mămicile și tăticii în grupurile de părinți. Așa că s-ar putea ca în întrebările pe care le-am adresat eu Gabrielei să regăsești unele pe care poate le ai și tu în mintea ta despre Montesori, iar dacă nu am reușit să pun acele întrebări, te încurajez să-mi scrii mie sau chiar Gabrielei și să întrebi. Exact așa cum i-am spus și ei când am invitat-o să avem această conversație, Doresc ca acest episod să fie o primă ușă care se deschide spre universul Montessori pentru aceia care încă nu știu exact despre ce este vorba și mai ales pentru aceia care au ajuns la informații care nu sunt chiar cele mai bune legate de această metodologie. ia timp să asculti episodul până la final. Audiție plăcută! Gabriela, așteptam de foarte mult timp această conversație și cu acordul tău aș vrea să dedic acest episod surorii mele Laura, um, care este un foarte mare fan și admirator al tău, respectiv lui Matei Mic, care m-a trezit vreo trei zile la rând cu sus pe deal, jos pe deal. Bine ai venit la Thinking Made
1: Visible! Bine te-am găsit! Aștept și eu, așteptam cu nerăbdare uh, și mesajele tale, dar și, uite, întâlnirea de astăzi.
0: Vreau să vorbim despre Montesori, ceea ce desigur că nu este o surpriză având în vedere ceea ce faci tu, dar îmi doresc ca această conversație să fie conversația între tine, om care crezi, predai, înveți pe alții despre aceste principii și mine, care o să mă prefac, că nu știu nimic despre asta, tocmai ca să pun întrebările pe care consider sau cred sau am anticipat eu că le-ar adresa sau la care caută răspuns un părinte care vrea să înțeleagă mai multe. Așadar, o să pun multe întrebări. Bine? Ok. De acord. Începem cu începutul. Cine ești tu, Gabriela?
1: O începem cu cea mai grea întrebare. <laughs> uh, pentru că dacă știu foarte bine și despre, despre alte lucruri, așa de greu poate ne este uneori să, să spunem cine suntem noi. În primul rând sunt om și sunt eu cumva și mă compun din din mai multe piese, știi? Din din, copilul Gabriela, omul Gabriela, nu știu, fica, mama Gabriela. Sunt un căutător, cred. Un căutător, un om curios care a plecat în misiunea asta înainte să fie mamă. Și, uite, apreciez foarte mult la tine că faci asta fără să fii mamă și mă regăsesc cumva în asta, pentru că cred că e o misiune comună dincolo de părinți sau nepărinți. E o misiune uh-huh. comună a noastră a oamenilor. E o datorie, poate, dacă nu sună prea mult cuvântul ăsta. Uh, și profesional sunt educator atât pentru copii și cât și pentru părinți. E adevărat că pentru copii în acest moment în mod direct nu mai sunt, că nu mai sunt la clasă în momentul acesta și am rămas prin părinți să fiu așa indirect și pentru copii și e adevărat că am simțit că pot ajuta parcă și mai mult decât atunci când am fost la clasă, pentru că cu adevărat un copil cred că poate fi ajutat prin părinții lui, pentru că de acolo și-a sursele de energie, de orice fel și um, mă bucur pe, pe drumul ăsta pe care sunt acum, mă regăsesc în, în rolul ăsta de educator al părinților și specialist desigur um, ca ca formare
0: Uite, hai să începem de aici când ai știut tu, pentru tine că asta este cariera pe care vrei să o dezvolți educator
1: foarte frumoasă întrebare și îți mulțumesc, Mădelina, pentru ea. E adevărat că atunci, așa, exact, ca să-ți dau contextul exact, intrasem la o altă facultate pe care am și terminat-o. Ca, știi, ca orice tot român început. a început ceva termi. Exact. Am terminat-o. Acum, dacă mă gândesc, am învățat multe și mă ajut acele lucruri și acum. Și citeam în momentul acela o carte, emoții distructive, uh, uh, Conversații a lui Daniel Goleman, cred, și Dalai Lama. Și cartea aceea m-a făcut, nu e o carte despre parenting, dar a... au fost niște pasaje acolo care m-au făcut să înțeleg cât de importantă este copilăria. Se întâmpla asta acum peste 9 ani, aproape 10 ani. Și de acolo am pornit. De acolo am pornit, acolo cumva mi s-a validat că ceea ce simțeam eu așa foarte natural și firesc, ia uite, e recunoscut la un nivel de niște oameni care se pricep la asta, și am început să caut... Cred că a fost și o influență din familie cumva, dar nu directă, ci pur și simplu și mama a fost educator o parte din vreme, apoi a lucrat și mama și mătușa mea au lucrat într-un centru de plasament, eu după școală mergeam tot timpul, deci cumva am fost înconjurată de energia aceasta a, a, a eu știu, a avea grijă de, de copii într-un fel sau altul în diferite etape sau contexte din din viața lor și apoi cred că a ajutat a ajutat sau a, a cântărit cumva și uh, faptul că l-am cunoscut atunci pe soțul meu, tot în perioada aceea, uh, soțul meu și el cumva mi-a spus, știi, uite tu cred că o să fie educator, eu ne-am avut nimic de a face cu chestia asta <laughs> și Cred că toate, toate au, au puse cap la cap, au, au cântărit. Și apoi am descoperit Metoda Montessori care la fel mi-a validat toate credințele cumva pe care eu le aveam. Normalul din mintea mea era pus deja pe hârtie, deja de atâția ani și atâția ani de cineva care nici nu mai exista fizic printre noi și asta deja a prins un beculeț în mintea mea și, și de acolo a început călătoria.
0: Uite, sunt curioasă exact de perioada în care, de la acea carte, ai început să cauți mai mult. Pentru că în lumea în care trăim astăzi, unde sunt un milion de informații la trei clicuri distanță, foarte mulți părinți um, își dau seama că devine greu nu să găsești informația, ci să o filtrezi. Așa că te întreb... Într-un context în care nu erai părinte, apărea doar așa o curiozitate în tine, neavând încă decizia luată de da, mă fac educator, cum ai făcut să parcurgi informație, dar să o și filtrezi în același timp încât să se lege cu ceea ce intuitiv spui acum, că da, are sens și uite, se conectează cu metoda Montessori, dar înainte să știi de Montessori, mm-hmm. cum ai făcut să faci un pic ordine în foarte multele tehnici Care unele dintre ele parcă se bat cap în cap
1: Vezi, acum e un pic diferit în cazul meu Pentru că am avut, nu știu dacă norocul sau cum să-i spunem Dar am avut accesul la informația oficială în ceea ce privește Montessori Cumva, vezi, am avut în jurul meu oameni care au avut încredere în mine Sau le-am inspirat eu încredere, nu știu care a fost ordinea dar um, am ajuns uh, să cunosc un uh, fondator de grădiniță. Eu uh, deja eram educator, uh, uh, cel puțin încercasem să fiu educator într-un sistem, uh, în sistemul tradițional, într-o grădiniță privată. Uh, nu m-am regăsit acolo și... Am aplicat la o grădiniță Montesorii printr-o cunoștință care deja lucra acolo, mi-a zis că este un post liber, m-am dus la interviu și persoana respectivă pur și simplu a simțit că am am acest potențial să spunem și în felul ăsta vezi cumva m-am dus la sursă. Am ajuns să, să fac, în primul rând am făcut, în prima fază am făcut cursul de asistent Montessori, dar nu, nu de educator. Este un curs adresat și pentru asistenții de la clasele Montessori. A fost și bine asta pentru că în felul ăsta mi-am dat seama dacă mă potrivesc în sistemul acesta, dacă mă regăsesc. Și când spun de la sursă, mă refer la Institutul Montessori București, care organizează cursurile, organizează uneori chiar și seri cu părinții, deci au și, nu foarte des, dar există această comunicare și cu comunitatea de părinți. Și apoi a urmat cursul mare, îi spunem noi, de educator, care este cumva la ce visează fiecare specialist Montessori să ajungă să facă, Cursul este certificat de Asociația Montesorii Internaționale, care este și Asociația Înființată de Maria Montesori. Deci deja am dat aici două surse uh, sigure și foarte sigure, Institutul Montesorii București și Asociația Montesorii Internaționale, care au site-uri și sunt active uh, din punct de vedere al informării. Sunt două surse uh, pe care inclusiv părinții le pot uh, accesa. Uh, Asociația Montesorii Internaționale are... Newsletter, podcast, stă destul de bine pe partea de comunicare, deci există uh, uh, informații destul de accesibile. Apoi aș mai preciza faptul că, da, Montesori este un nume care sună bine, uh-huh, să fim și drept și vinde bine. Uh, Maria Montesori Mario montessori și toți cei care continuă misiunea Mariei Montesori, dar în principal Maria Montesori și-a dorit ca această viziune a ei să ajungă la cât mai mulți copii, nu neapărat ca metodă, ci pur și simplu să ajungă la cât mai mulți copii și acesta este și unul dintre motivele pentru care nu a înregistrat metoda, nu a Nu este o metodă înregistrată și atunci oricine poate să folosească acest nume, oriunde și oricum. Eu mai glumeam cu părinții, poți să-ți faci o fabrică de biscuiți și și nu e neapărat negativ că poți să-ți faci orice și să o numești Montesori. Probabil că nu a anticipat, a anticipat atât de multe ea, dar n-a anticipat, eu știu, mediul online și toată, toată dezinformarea care ar putea veni de aici. Există și o parte bună și o parte mai puțin bună. Um, și atunci, vezi tu, sursele sigure poate sunt mai puține dacă le luăm așa cantitativ. Inclusiv noi, educatorii montessori, mai vorbim, noi suntem o mână de oameni. Suntem din ce în ce mai mulți. E adevărat, acum și e minunat, dar suntem clar mult mai puțin decât atât de multe surse de dezinformare. Uh-huh. Și dezinformarea, nu spun cu judecată sau, nu cred că e făcută cu reavoință, dar poate nu neapărat este o informație greșită acolo, dar poate incompletă poate că ea fiind deja incompletă, ce ajunge la părinte e și mai incomplet, ce înțelege fiecare și se ajunge așa să 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 nu se mai știe să nu se mai înțeleagă exact ce este de fapt această metodă care este mult mai simplă decât ceea ce cumva dezinformarea asta o face mult mai complicată decât este ea, că ea este foarte foarte simple și dacă am sta un pic așa să ne ascultăm și intuiția și ce ne spune copilul din fața noastră, ne-am dat seama că asta e de fapt Montessori dar mai vorbim Păi mai uite, vorbim hai să vorbim chiar acum.
0: acum Ce este Montessori? Pentru că așa cum spui și tu e plin internetul de oameni care adoptă parte din principiile Montessori dar n-au făcut neapărat formările și principiile scoase dintr-un context, unele par de-a dreptul fără sens. <laughs> și atunci vreau da. să vorbim despre ce este Montessori, așa cum îl vezi tu ca om care ai parcurs niște etape, de la a, ce bine sună până la asta e un pic amitat în în profunzime, am înțeles ce a vrut de fapt Maria Montessori să fie felul ăsta de a gândi viziunea ei. Așadar, ce este?
1: Eu aș spune acum, uh, Dălina, că trecem informația ta și printr-un filtru personal și tot ce spun acum este și înțelegerea mea asupra metodei și ce este pentru mine și cum o văd eu și cum o și transmit uh, mai departe, sigur, ținând seama de principiile de bază și nu o iau pe alte cărări. Dar metoda Montessori, din punctul meu de vedere, este un stil de viață, în primul și în primul rând. Nu este o metodă, nu este ceva ce facem, o metodă în, în sensul ăsta al cuvântului din limba română, metodă, pentru că noi nu se pare așa foarte ceva, foarte formal, e ceva ce se întâmplă, eu știu, două ore pe zi cât stau cu copilul la măsuță, ce este de fapt. Metoda Montesorii este un stil de viață, de fapt nu se termină, nu e de la 8 la 10 Montesorii și de la 10 nu mai este Montesorii că nu mai ne-am ridicat de la masă sau nu mai lucrăm cu materialele Montesorii. Și prin stil de viață înțeleg în primul rând ca adultul să facă acele lucruri care stau la baza metodei Montesorii, în primul rând pentru el și cu el și în viața lui de zi cu zi. Pentru că, de fapt, copilul de acolo învață din, din, din ceea ce vede că, că se întâmplă în mediul lui și nu formal, mai ales în primii ani de viață, nu învață formal până la măsuță și îl învățăm lucruri sau n-ar trebui să se întâmple așa. Și, deci, în primul rând, asta cred că este un stil de viață și îl pleacă de unde a pornit metoda de dragul conversației, o să zic metoda Montessori, sau de dragul la ceea ce se cunoaște, cumva e familiar cu uh-huh. un termenul. De unde a pornit? A pornit de la observarea copiilor. Deci la bază a practicii filozofiei, psihologiei Montessori stă observarea Observarea un pic mai în profunzime științifică îi spunem noi, atentă, documentată, adică și, mai și notăm uneori ce am văzut ca să nu ne pierdem în, în viața de zi cu zi cu atâtea lucruri și să nu mai avem o logică, dar de aici a plecat, deci vezi e o metodă care nu vine dinspre adult, spre copil, vine cumva din interiorul nostru, de acolo, de acolo a plecat. Și când spuneam că ar fi bine ca adultul să facă și el asta, ar fi bine ca și noi, în primul rând, să ne observăm pe noi. Pentru că din energia noastră, de aici, mergem înspre copii. Din din spre noi, spre copii, mergem și ar fi bine să să ne observăm. Și ce a observat Maria Montesorii, este ceea ce poate observa orice părinte. Sigur că Maria Montesori a fost uh, la bază și uh, medic și avea poate niște uh, înclinații, dar absolut toți părinții cu care eu vorbesc îmi spun același lucru, au observat acele lucruri sau că o fărâmă ea a observat-o și nu trebuie să fii specialist. Dar s-au pierdut poate în toate grijile sau s-au luat cu altele, sau pur și simplu și au știi au pus preșul pe vocea aia intuiției că da, nu suntem atât, nu, poate n-am exersat-o atât de mult sau n-am ascultat-o atât de mult și nu mai e atât de vocală. Dar dacă stăm onesti și ne uităm la noi și la copii, noi putem observa foarte multe lucruri. Și din start să considerăm că noi facem întăsori. Asta la nivel profund, spiritual, dacă vrei. Metoda Montesorii este profund îndreptată către spiritul nostru, către energia creatoare din noi, forța asta cu care se naște copilul și care știe foarte multe. Maria Montesori îi spunea profesor interior, pe care îl are copilul și pe care îl avem cu toții. Îl avem cu siguranță numai că trebuie să-l descoperim sau trebuie să-l să-i dăm șansa să ne vorbească, să ne spună ce are nevoie. Și copiii n-au niciun fel de problemă în a ne spune ce au nevoie, numai că noi e nevoie să avem disponibilitate să-i ascultăm. Apoi, ce mai este metoda Montesorii? Este observarea aceasta a nevoilor, a înclinațiilor. pusă în practică, pentru că un, e important să le observi, dar e și mai important să faci ceva ca adult. Și asta vine, poate și schimbă, și aduce în metoda, aduce, sau face metoda Montesorii un pic diferită de altele, practica pe care noi o adăugăm. Dincolo de ce facem la nivel emoțional, de mai puțin palpabil, în Montesorii aducem și partea activă. Copilul este activ în mediul său îi spunem noi mediu și orice ar însemna mediu acasă, la grădiniță, în spațiile astea semnificative pentru el, unde el trăiește în cea mai mare parte. Sigur, ar fi ideal să avem un spațiu în care copilul să fie activ și pe la restaurante și pe la. dar mai avem <laughs> în România până la a face un mediu așa prietenos cu totul pentru copii și pentru părinți, dar măcar în primă fază acasă, unde eu le spun părinților, copilul vostru se simte acasă, la el acasă, pentru că ce înseamnă să te simți acasă? Și ce înseamnă să te simți musafir în casa cuiva? Păi acasă te simți atunci când știi unde ți este paharul cu apă și poți să-l iei, uh-huh. indiferent de că tu ai un metru 60 și eu am un metru 50 sau 80, nu contează, dar eu îmi pun paharul meu acasă să pot să ajung la el. Corect. Ce înseamnă? Înseamnă să am hainele de ieșit afară, să le am la îndemână. Ei, asta ar trebui să aibă orice copil uh, acasă la el. Altfel nu se mai numește casa, altfel este musafir, acolo unde ceri, știi, mi-e sete, îmi dai și mi un pahar de apă, știi uh-huh. unde ai toaleta, știi unde ai,
0: știi, și uh-huh. anxietatea aia, că, băi, asta dat că nu-i m-o pentru m-o mine, da. nu-i mediul ăsta da, pentru mine da. și eu nu am libertate în mediul ăsta să-mi iau paharul cu apă.
1: Da, 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 și de aici vine eu așa un soi de, de vârtej, că vin una după alta stările astea ale copilului în care el nu nu are siguranța uh, pe care o avem noi atunci când ne simțim... Uh, în mediul nostru. Acum, sigur, nu putem să-i creăm acest, cum spuneam, să-i, să-i construim spațiul ăsta peste tot, uh-huh. dar în locul unde stă și în casa lui ar, ar fi bine și ar trebui să facem asta, să fie o prioritate pentru noi, înainte de orice alte achiziții, jucării și toatele. Să-i facem casa să-i fie casă. Uh, asta spuneam. Deci, dincolo de toată observarea și partea uh, uh, Filosofic, așa este partea practică. Aducem teoria în practică și dăm copilului dreptul să fie om complet. Adaptăm mediu, îi pun înălțător, îi pun fac orice, orice pot eu ca adult, ca el să poată accesa ce are de accesat. Și asta, asta implică pur și simplu observare a copilului. Vezi că a, a început să se să, să facă lucru. ceva. Uh-huh. Exact, primul lucru, dacă nu știi să anticipezi, eu sau cine a putut să știe dinainte informațiile astea, poate anticipa, știe, măi, în jurul vârstei de face asta, uite, hai să achiziționăm înălțătorul ăsta, să-l pun și să ajungă copilul. Nu trebuie, nu e nimic dacă n-ai anticipat și te-ai trezit cu copilul că stăm picioare și deja trage și vrea să ajungă la chiuvetă. Cumpăra, cum ne la un click, distanță de Așa orice e. avem nevoie. Și nu e niciodată târziu. Este important că poate, poate sunt și părinți și cu siguranță și sunt și părinți cu copii mai mari de 3-4 ani. Nu e niciodată târziu. Nu mm. l-ai cumpărat la 12 luni sau când a stat în picioare. Nu e nicio problemă oricând este un, un început bun să se întâmple lucrurile în avantajul
0: copilului. Deci, practic, fundamentul Montessori este că copiii, pentru a se dezvolta echilibrat, au nevoie ca mediul în care ei vin, primul loc fiind acasă, să fie pregătit de nivelul la care sunt ei. Dacă eu merg de-a bușilea, ar fi potrivit să nu fie jucăria preferată pe raftul al treilea din biblioteca minunată pe care părinții mi-au cheltuit bani să o pună în camera mea cea nouă, dar hei, eu încă stau în patru labe, ceva de genul.
1: Da, da, copiii au nevoie de experiențe active, de experiențe senzoriale, uh-huh. uh, au nevoie să pună mâna uh, și asta nu ține de Montessori. Nu. Deci nu e o chestiune pe care... Montessori este un, o... Îi spunem Montessori aceste metode ca să onorăm și să celebrăm omul Maria Montessori, care într-adevăr a fost o vizionară uh, și cumva știința de acum ne demonstrează ceea ce e al, la nivel așa, și empiric a putut să observe. Dar putem să nu-i spunem Montessori, este ceea ce spun toți specialiștii în dezvoltarea copilului, este ceea ce ne demonstrează acum studiile și toate aparaturile și toate scanările posibile. Copiii au nevoie de experiențe active, am nevoie să pună mâna, să tragă, să împingă, să
0: să, să pună mâna, să fie activ, să facă. Și o și să facă fac asta și nu n-ar asta ar trebui fac. să... Exact, adică să nu fie o surpriză de, oh, îi vine să tragă fața de masă. Ok, dar nu e chiar rocheța, ce, e, da, e firesc da, ce să vină. să <laughs> <este>.
1: da, este. <laughs> Da, pentru că este acel profesor interior, dacă este mult mai, așa, metaforic și ajută părinții mult, păi, asta este o. e ceva ce nu ține de copil. Uh-huh. Este o forță supranaturală care ne îndeamnă, știi, fă, pune asta, pune mâna, pune mâna, pune mâna, știi? Să aibă experiența asta de învățare. Orice se întâmplă este o experiență de învățare. Este și demonstrat științific că totul pentru copil este o joacă indiferent ce face, mulți părinți spun păi da, da, o să aibă timp toată viața să spele la vase, că voi Montesorii ce faceți toată ziua? Spălați vasele? Dă copilul cu mopul? Dar nu asta pentru că nu se întâmplă asta pentru că noi îi punem, ci pur și simplu mediul Montesorii, fie la grădință, fie acasă, e compus din bucătărie, zonă de somn, toate zonele firești pe care le avem într-o casă. Dacă stăm și ne uităm la copiii ei în 90% din timp sunt în zona de bucătărie uh-huh. sunt în zona de spațiu comun unde stăm cu toții uh-huh. mai ales în perioada asta 0-3 ani copiii nu sunt interesați de colțișorul ăla de joacă pe care îl construiesc părinții uh, poate și înainte să nască primul gând este hai să-i construim zona de joacă cu niște jucării el nici nu se uită la ele în prima etapă capace,
0: lingură de lemn,
1: oală exact, <laughs> exact, exact și mădălina, asta ne fac și oamenii, ăștia ne, ne ajută să supraviețuim adaptarea la timpul și locul în care ne-am născut. Uh-huh. El are nevoie, este o, o forță vitală, e o voce care îi spune, băi, învață să folosești ce folosesc ăștia din jurul tău, pentru că așa supraviețuiești, altfel jucăriile nu te ajută să supraviețuiești.
0: Și el cumva știe asta. Și mai adaug aici mm. o nuanță despre um, pe care na, nu știu dacă e Montesori sau nu, dar mintea mea spune așa, noi numim joacă și jucării ceea ce le cumpărăm. Pentru ei este viață. Matei nu se joacă trei ore pe, ca, pe covorul din fața canapelei, el trăiește în alea trei ore, dar la vârsta lui, trăitoarea așa, nu merge la birou. <laughs> dar Noi o numim joacă și noi spunem când le cumpărăm jucării, dar nu e așa. Pentru el este o experiență de învățare felul în care se potrivesc piesele de Lego sau alea magnetice una peste alta, experiență de învățare pe care eu, mătușa lui respectiv, poate în viitor părinte, nu pot să anticipez și acum trebuie să-l învăț că în mâna stângă trebuie să țină o bucată de și să o potrivească cu cea din mâna dreaptă. Dar în joaca lui, pe care noi părinții spunem că ah nu mai se joacă, nu, el atunci experimentează viața și um, pentru mine care nu sunt părinte, mi-e așa de ușor să observ că doar de asta ar avea nevoie, să i lăsăm în pace. <laughs> că dacă îi lăsăm în pace, ei sunt chiar bine mersi în lumea lor, bai că intervenim noi. E posibil să fiu și exagerată pentru că nu sunt părinte, așa că te întreb, ce părere ai de perspectiva asta?
1: E adevărat, e adevărat, asta, asta și ne spun studiile, că el nu face, el nu cataloghează, nu etichetează momentele zile, asta e joacă, asta nu e joacă, spăl vasele, nu mai joacă, e muncă, nu, pentru el totul este joacă. Munca pe care el o face este toată joacă pentru el. Acum aveți, ne, ne încurcăm în joacă, nu are niciun sens, e sensul pe care noi îl dăm, pentru că știm Corect. ce înseamnă termen în baromână. Potea să fie orice alt cuvânt. Pentru el, asta este exact cum foarte frumos ai spus tu, viața trăită. A, așa și trăiește viața. Așa trebuie să nu intervenim în felul ăla în care intervenim de multe ori cu percepția noastră asupra jocului. I-am cumpărat nu știu ce jucărie și nu se joacă așa cum trebuie cu ea. Uh-huh. e că nu trebuie, mai ales iarăși ne întoarcem la ce ne spun studiile în primii ani de viață oricum are nevoie mai degrabă de o joacă nedirecționată putem să-i luăm niște piese care nu neapărat au un, o logică predefinită și el își face propria logică nici n-ar trebui să-i luăm lucruri predefinite ci mai degrabă să-i lăsăm să își construiască ei dacă are nevoie de o parcare pentru mașini și o va construi din ce găsește prin casă negreșit nu vreau să se înțeleagă că sunt împotriva jucărilor și eu achiziționez copilului meu jucării, dar nu le dau atât de multă putere acestor jucării sau nu le văd ca pe singurul mijloc în care copilul învață, sunt acolo o unealtă printre altele sute de unelte în viața de zi cu zi pe care ele el le are. Poate un 10%, eu știu, cât vrea fiecare să ia fiecare copil să se joace cu jucării, altfel Poate să nu găsește. se joace cu jucăria o zi întreagă, și tot să fim învățat mult
0: mm-hmm. mai multe decât credem noi. Îți propun să facem și reverse engineering la asta. Adică, dacă oricum copilul face din telefonul meu un joc cu totul altfel decât e făcut telefonul să fie. Dacă eu îi cumpăr unui copil o jucărie care are menirea în viața reală să fie o jucărie care demonstrează violență. Impactează sau nu în percepția copilului dacă în jurul lui are, nu știu, mitraliere, cuțite, sabie și așa mai departe. E o curiozitate pe care o am și o conversație pe care am mai avut-o de-a lungul anilor, pentru că știi că am avut șansa să fiu un, în, în jurul unui expert în parenting și de multe ori veneau întrebările astea. Da, e distractiv, dar râde copilul. Păi, da, dar el râde și dacă îi dau ceva, jucărie de pluș. Și atunci dacă râde și la mitralieră, îmi place că râde la mitralieră. Cât de mult mult exagerez în gândirea asta. Aici este e o linie
1: fină, știi, într-adevăr, sunt două chestiuni diferite și le-aș adresa. Sunt lucruri care îl pot face fericit pe copil sau sau, să observăm noi, că uite, aduce plăcere, dar nu neapărat să fie benefice, cu orice, știi, stil de viață, știi, îmi place să mănânc chestia, dar nu înseamnă neapărat că e și bună să mănânc sau să o mănânc foarte des. și când vine vorba de jucării, care, hai să zicem, ne încadrăm în chestiunea asta de agresivitate, de, eu știu, de comportamente agresive, adevărul este că, și dacă nu dăm o mitralieră copilului, el își va face mitralieră. E o anumită, poate nu mitralieră, poate sabie. E uh-huh. o anumită etapă în viața copiilor în care au nevoie să se joace dea, a, de a războiul, de a luptele, e o anumită energie pe care au nevoie. Deci nu e nimic greșit. În okay. asta. Acum e o chestiune și personală. Nu am nimic împotrivă neapărat să-i cumpăr un costum al unui personaj care are și sabie, dar nu mi-aș face un obicei din a cumpăra doar astfel de jucării. Și nu neapărat că sunt din categoria de violență care cuzită. dar pur și simplu eu sunt de părere că nu e, nu e benefic să le cumpărăm predefinite pentru toate situațiile pe care ei le-ar putea imagina. Vrea să-și facă și are nevoie de sabie și o poate face într-o crenguță de copac. Dar și o va face dacă are nevoie de ea. Asta aș vrea să să rămână în mintea părinților, că copiii prin joacă sau au nevoie de joacă în anumite momente ca să scoată ceea ce e dincolo de joacă. Și atunci dacă copilul are nevoie de sabia aia, el s-ar putea să aibă nevoie de sabia aia pentru motive foarte serioase pentru el. Poate să fie acolo o nevoie de control în relația cu părintele și să aibă nevoie să se joace de luptele cu părintele. Sau poate să aibă nevoie de bătaia aia cu perne pentru că el în viața de zi cu zi nu deține controlul relației cu părintele. Că e părinte, e adult, deține controlul, e firesc și are nevoie în joacă să se mai inverseze rolurile acestea. A, așa se și nume, jocuri de inversare a raporturilor de putere uh-huh. deci cred că asta este echilibrul ăsta între a nu cumpăra tot timpul totul predefinit ci ai lăsa pe copii să vedem dacă vine de la ei nevoia asta și asta este ce spun specialiștii în joacă că, că vezi și meserile noastre se întrepătrun, sunt niște oameni care și-au dedicat viața doar jocului uh-huh. și asta este ce ne spun că îl observăm pe copil care niște înclinații către anumite comportamente pentru o anumită perioadă, ne uităm și noi să vedem ce e, care e contextul copilului, s-a întâmplat ceva, e ceva diferit, putem să-l ajutăm și ținem și cont de nevoia lui de joacă, uite, observ că ai nevoie să ne jucăm de luptele, hai să facem asta, știi? Uh-huh. Sau hai, poți nici să nu mai verbalizezi chestia asta și să intri direct în, în joc, știi? Să te prefaci ca adult, ca azi. Te prefaci că ai căzut acolo și atât e important. Copilul în jocul ăsta, trebuie să te cam <laughs> să te camă să da să câștige. câștige. <laughs> da, da. No, dar da, el are nevoie să aibă un pic putere, să te lași doborât, să te lași uh, uh, în joc. Și copiii au o percepție foarte clară, nu ne este teamă, nu atașăm multe frici, exact. și, ok, și dacă facem asta, ce o să construim niște. Nu. Uh, la un moment dat am primit un. un o replică la, am spus că nu, copiii nu sunt răi, indiferent de comportamentul lor, comportamentul spune altceva, o nevoie și spuneau ok și așa se nasc teroriștii sau ceva de genul ăsta, persoanele uh-huh. astea foarte malefice așa. Nu, eu cred că teroriștii de fapt se nasc pentru că n-am înțeles ce spuneam mai devreme, că nu sunt răi și că nu, nu li s-a răspuns la nevoie de fapt, uh-huh. acolo e sămânța. Și, și atunci nu, nu vom naște, nu știu, viitori adulți sau nu vom construi viitori adulți care să aibă, eu știu, ce comportamente agresive, dacă ne jucăm jocuri agresive. Nu, din contră, ce ne spun studiile și specialiștii în joacă este că au nevoie, scot acolo energia, se reglează niște conturi, în ghilimele și comportamentul copiilor devine din ce în ce mai bun
0: Mulțumesc pentru completarea asta și sper ca pentru părinții care din dorința de a face lucrurile perfect inclusiv de a face Montessori perfect (laughs) poate că au dus lucrurile în extrema în care fără să-și dea seama prea, prea protejează totul, prea trebuie să fie, deși Montesori este exact despre a nu fi regizat, ajungând în extrema în care totul e regizat să fie Montesori. Și e, na, nu chiar. Hai să ne întoarcem exact la asta. Există cumva o colecție de principii um, pe care Maria Montesori le-a pus la un loc și le dă mai departe prin oameni ca tine, legat de Montesori?
1: La fel, o să vin cu știi, cu nota mea personală, cu uh-huh. ce poate dintr-o, din toate principiile am eu știi, aveam un instructor de dans, uite, acum îmi dau seama că avem ceva comun, am făcut și e bine dansuri populare, dar
0: Dans, nu contează,
1: da da. 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 Și instructorul ne spunea: se consideră că știi dansul ăla dacă te trezești la 3 dimineața și îl știi, nu mai stai să te gândești că mm-hmm. știi sau nu știi. Și asta e, știi. Principiile pe care îmi vin mie la orice oră din zi și din noapte, cred că este, în primul rând, vorba de respectul față de copil. Un respect pe care să-l trăim, nu să-l înțelegem, sau nu numai să-l înțelegem rațional, pentru că l-am citit și pentru că știm cât de mult ajută, și un respect pe care să-l respirăm și pe care să-l trăim fără să fie, știi, a zis Gabriela sau a zis orice alt specialist în în dezvoltarea copilului că așa trebuie să respectăm copiii. Nu, este un respect care vine din Convingerea noastră. Și asta și aici se ajunge prin prin lucru cu sinele, printr-un proces personal al fiecărui adult, părinte, indiferent de rolul lui, ca să poți respecta copilul din fața ta e nevoie să, în funcție și de experiența personală, să ajungi să respecti copilul din interiorul tău. Și dacă de-a lungul vremii în viața ta și în copilărie ai auzit orice numai lucruri care te duc cu gândul la respect, atunci înseamnă că ai nevoie de să lucrezi ceva până să ajungi să-l respecti pe copilul din fața ta care nu ești tu.
0: Uite, hai să de aprofundăm ori... exact asta. Pentru părinții care ne ascultă, um, e greu ca adult să răspunzi tu pentru tine Mă eu respect copilul din fața mea? Da, poate să fie general. Ce
1: înseamnă asta? Exact.
0: Ce înseamnă să respect copilul din fața mea? Sunt foarte mulți părinți care, lovind copilul, consideră că îl respectă pentru că îl învață să fie, nu știu, rezilient. Dau un exemplu. Așadar, ce înseamnă, din nou, din perspectiva ta să respect un copil? Să nu faci la adresa lui, în
1: relație cu el... Și nici nu măcar, nu, nu neapărat în relație cu el și dincolo de relația cu el, ceea ce n-ai face nici cu tine și nici cu alții. Doar pentru că
0: este copil. Și aici vine eu cu o frază, ai mă că e copil, nu știe el. Exact. Ce-am răspuns la asta? Da. Adică n-aș vorbi, eu nu m-aș duce,
1: cumva aveți, exclud și am credința asta și speranța că, deși știu că se mai întâmplă asta, să, să fie loviți, Dar eu mă refer la lucruri poate foarte subtile, de genul, eu nu aș vorbi lucruri personale despre copilul meu cu altcineva decât cu o persoană care într-adevăr știu că mi-este aproape, este un prieten, adică nu, n-aș vorbi... În sensul ăla, știi, de, de rău. Eu mă m- gândeam, oare există într-o realitate paralelă niște grupuri de copii unde. De, de, de unde nu vorbesc despre de
0: părinți. Grupul copiilor, da, să tu da. de părinți. Da, da.
1: Deci aș vorbi, aș vorbi doar într-un cadru uh, în care eu știu că pot să vorbesc asta. E un cadru reglementat, dar nu neapărat formal, dar este un cadru prietenos cu mama, cu copilul. Știu că acolo nu se râde, nu se. Uh, Pentru că este un om care are dreptul la viață privată, în primul rând, din punctul meu de vedere. Și cred că ar trebui fiecare copil să aibă dreptul ăsta la viață privată și să aleagă el dacă vrea să să se știe despre el. Sau, nu știu, tot felul de lucruri, pozele pe care le facem copiilor noștri și atât de ușor le șeruim. În impostaze foarte... Uite, eu dau un exemplu foarte personal din de acum câteva zile au venit niște prieteni la noi, ne-am așezat la masă și fetița mea acum are 9 luni și mănânc într-un fel, e firesc ca orice copil care avea de câteva luni a început diversificarea și uh, m-a întrebat dacă poate să-i facă o poză și eu i-am spus că nu, nu, aș prefera să nu fac asta pentru că nu mi se pare e, e felul în care ea mănâncă, nu mi se pare Mie, cel puțin, nu mi se pare nimic. Sigur că e asta amuzant uneori uh, și noi zâmbim, dar nu mi se pare că asta poate să fie subiectul, nu știu, unor lucruri uh, pe care să le discutăm noi sau să comentăm despre ele. Uh, pentru că copilul simte uh, aceste lucruri și simte cum ne raportăm. Sigur că noi, din familie, ne raportăm într-un fel, dar în mediul online, ne raport... nu mai știm cum se raportează alții. Corect. Nu mai ai control. Uh, da, ajunge la o vârstă la care poate acele lucruri pot fi folosite. Eu știu, împotriva potriva lui, ajunge la școală, toți copiii au uh, acces la <gânde> rețelele de socializare. E un motiv în plus să se râdă, să se, să se, eu știu, adauge. asta e și sfatul meu pentru părinții care ok, acum fiind părinte, înțeleg, poate atunci așa ai gândit și ai pus pozelele alea. Nu... Nu, nu știu, nu ești de judecat, nu ești de condamnat. Dar acum, dacă auzi asta, poate că te poți întoarce să le ștergi, să le arhivezi de acolo, de pe cont. Dacă sunt imagini vulnerabile, cu copilul în ipostează, când plânge, când este în ipostaze care, care pur și simplu țin de viața lui privată.
0: Și care ar fi foarte intime. În alt context, exact, da. eu n-aș posta o poză cu mine într-o criză de plâns, pentru că am experimentat ceva plăcut sau neplăcut. N-aș posta asta. La fel cum în contextul uh, copilului tău, dacă eu aș mânca la masă și mi-aș păta cămașa pentru că neatenție sau atâta știu eu, am întors lingura invers și nu trebuia,
1: aș De vrea mai să și nu posteze ghizial. nimeni
0: nicări poza aia și să zic Ca da, da, să scoate cineva
1: telefonul și da. Cu toate că nu din intenție, eu știu asta. Dar lucrurile acestea, la nivel foarte profund, spun ceva despre raportarea noastră la copil. Mm-hmm. Asta este. Eu dau un exemplu, și foarte frumos ai spus despre plâns, părinților cu care lucrez și cu care ajung să. Eu am credința asta, că oamenii care ajung să. și numai, și numai să mă asculte pe mine. Ajung pentru că sunt deschiși să audă informația asta. Cei care ascultă podcast-ul, podcastul tău sunt oameni deschiși care înțeleg uh, ce povestim. Uh, putem să facem următorul exercițiu de imaginație. Ajungi acasă la partenerul tău și ai avut o zi mai puțin bună și începi să plângi cu muci și cu toate cele cum plâng copiii. Da? Și el, cum te-ai simți dacă în secunda următoare al scoate telefonul și te-ar filma
0: și dar posta. Și și dacă nu m-ar posta, mai hai pe să pe... mergem acolo, pentru că zic unii părinți, uh, da, păi da n-o că s-o poate postez. nu o să postez, dar ai trimit da. la, nu știu, îl filmează Laura pe Matei și îmi trimite mie, uite că Matei plânge, să fac așa, partenerul meu să-i trimită Laura, uite că uh-huh. mă dă plânge. Exact, 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 exact. E ciudat, e foarte
1: ciudat. Uh-huh. Nu, da, foarte frumos ai spus că nu e despre postat sau nepostat, este vorba de gestul în sine pe care copilul inter- îl va ajunge să-l interpreteze că e firesc. Când cineva plânge, eu mă deconectez de el Că mă conectez la telefon Corect Că nu mai ești acolo Deci între mine și copil este Poate să fie și o carte, îmi iau o carte și citesc plânge E ca gest, nu neapărat ca ce facem cu el Din punctul meu de vedere și asta este respectul La nivel foarte profund Microgesturile acestea care de fapt Vor fi mecanismele de viață ale copilului Ce se face când Hmm. Tu, râ- tu plângi, eu nu r- mai râd, chiar dacă poate eu am avut o zi bună. Mm-hmm. Mă opresc din râs și măcar nu, nu mă apuc să plâng și eu, dar măcar sunt acolo în povestea ta. La fel și cu copiii. Din punctul meu de vedere, aceste lucruri ar trebui limitate strict la. Uh, ok, poți să filmezi în anumite momente, să-i trimit unui medic, unui specialist, uh, unei persoane cu care, să zicem așa, fac un uh, parteneriat așa în care să fiu ajutat de specialitate. Uh, acum, sigur, se mai întâmplă să-ți fii cu telefonul să-l filmezi și el atunci a fix să se împiedice și să mm-hmm. cadă. Părerești filmarea și da. te duci la copil. Nu da. înseamnă să ne mai filmăm. Am și eu mii de poze și mii de <laughs> filmulețe. Da. Dar este limita aceea, limita aceea care, de fapt, este o lecție de viață pentru copil. Și asta poate însemna respectul. Chestiunile acestea foarte, foarte fine. Și cred că ajută să ne gândim exact așa, să ne punem tot timpul în papucii copilului, că noi putem să facem asta, avem capacitatea asta, să ne punem, să ne facem exercițiile astea de imaginație. Cum a simți dacă? Și vede fiecare cum s-ar simți dacă și de multe ori e, e foarte clar de acolo. Hmm. Și ăsta ar putea fi un principiu. Respectul acesta pe care să-l demonstrăm copilului, la fel, la fel cum îl demonstrăm altor oameni din jurul nostru.
0: Mi se pare foarte fain Apoi... că iartă mă că te interup, mi se pare foarte fain cum, exact ce spune la început, că e o împletire de elemente și principii ce țin de aproape spiritualitate și profunzime și umanitate, combinate cu ceea ce a fost în în primii ani în care în România devenea la modă Montessori, când au apărut jucăriile Montessori. Nimeni nu știa exact (gânt) cu ce e diferită jucăria asta de aia care asta îi spune Montessori și la asta nu îi spune Montessori. Nu prea Un La început era cu toate jucăriile de lemn sunt Montessori, după aceea nu, că nu Și a fost așa confusing, pentru că ceea ce se ia partea filozofică, ca să fie mai ușor de oameni și de integrat, a născut o parte de lucruri, de elemente pe care să poți să pui mâna. Dar fundamentul, fundament al metodei Montessori, care e de fapt un stil de viață, cum spui tu, este în profunzimea și spiritualitatea din spatele dinamicii pe care noi, adulții, o avem cu copiii, indiferent ce rol jucăm în viețile lor. Țic bine? Da, foarte bine. Ca să dau o scurătătură pentru părinți,
1: hai, nu știu, așa la ca număr, 90% din ceea ce văd ei și se numește jucărie montessori, nu este jucărie montessori. Nu spun că nu e bună Spun că nu e Montessori uh-huh. Mi-a trimit, Mulți părinții mai trimit uh, Poze Asta e Montessori Ideea nu. Nu, <laughs> este în felul următor Eu n-am o problemă Dar ideea este că O să cumperi o jucărie bună Dar vreau să știi că nu e Montessori Știi că e ca și cum Îți dau ceva Dar trebuie să știi că nu e firma aia nu e. Da, 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 da. Uh, pentru că uh, nu prea se promovează jucările materiale. Uite, îmi pare rău că nu am acum, acum, dar stai puțin că suntem în podcast și n aveam cum să
0: Le punem link oamenilor să vadă. Da,
1: ideea este că. Uh, materialele montesorii, mai ales din area îi spunem noi de viață practică, sunt unelte de la bucătărie. Sunt uneltele pe care noi le folosim și mm-hmm. pe care sigur le putem adapta dacă copilul este mic. Adică nu îi voi da un cuțit cu ca, lamă Evident. care taie, nu-i voi da porțelanurile la care țin eu foarte mult. Deci pot să iau niște lucruri care sunt prietenoase pentru el. Dar acelea pot fi considerate montesorii orice obiect de uz casnic pe care mm-hmm. noi îl folosim. Și apoi, desigur, că intrăm în zona, mai ales la 3-6, etapa de vârstă 3-6 ani, acolo, într-adevăr, sunt niște materiale pe care nici nu le cumpără părinții acasă pentru că nu știu să le folosească. Sunt niște, sunt niște materiale specifice, mai ales în zona de matematică, te uiți la el și nu știi să le prezint copilului pentru că este un anumit stil de lucrat cu ele și asta se învață în cursurile de formare. Deci nu este... Și în rest, pentru 0-3... Sunt niște jucării pe care, dacă le vezi, îți dai seama că sunt un pic diferite de ceea ce vedem pe piață, dar nu m-aș bloca acolo. Dacă ar fi să rămână cu ceva, părintele din subiectul ăsta despre jucăriile Montesorii, este că nu faci Montesorii folosind o jucărie. Montesorii faci și fără acea jucărie, pentru că este atitudinea ta din momentul în care folosești jucăria respectivă. Dacă tu ai cutia permanenței, de exemplu, și aici pot da sărci și o găsesc, dacă tu ai cutia permanenței și ai lângă tine copilul tău și tu nu mai termin din vorbit spunând, da ce e asta, da ce culoare este uh, bila de la cutia permanenței, dar uh, ia până-o și aici, ia până-o și aici, nu mai faci Montessori cu toată cutia permanenței. Pe care ai adică bani.
0: poți să ai instrumentul, pentru că asta e ceva pe care poți pune mâna și consider tu părinte că, având instrumentul, acum fac Montessori, dar, de fapt, dacă ai da. instrumentul și uiți de principiile Montessori care sunt pleacă de la a avea respect față de copil și atenție față de viteza pe care nu o are el în joacă. Da, pentru că el o are, n-are, dar n-are. o are în alte direcții. Exact, dar da, 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 nu da, cum da, am vrea da, noi. Exact, nu cum am vrea noi. Deci, degeaba ai jucăria dacă nu te întorci la principiu de lasă-l pe el să se joace cum vrea el, nu cum vrei tu.
1: Uite tu în jocul lui și uite tot de la respect, că mai pus să zic mai mult de principii și am zis doar unul, dar mi se pare că respectul ăsta le zice pe toate, pentru că ce faci în momentul în care uite acum, acum noi Lucrăm, da? Ne jucăm Da, ne jucăm în felul, felul nostru <laughs> Cum ar fi acum ca un alt adult de lângă noi să vină? Da, ce faci acolo? Da, ia, fă, uite, fă și asta fă, Zi și asta, Gabriela, zi asta Ia, cine cine acolo? E Mădălina? Uh-huh. n mai putea noi să ne concentrăm, să ne punem cap la cap ideile pe care avem să le zicem Și tot despre respect este vorba uh-huh. Că un alt adult nu m-ar întrerupe pe mine acum uh-huh. Și la fel nu îl întrerupem nici noi pe copil. Eu am mm-hmm. regulă asta: se uită copilul la tine în ochi, că el își poate ridica ochii din cutia permanenței și să se, se uite la tine. Și atunci, da, îi spui ce ai de zis. Mm-hmm. Hm. Și tot la respect ne întoarcem. Că era acela al principiu, să nu întrerupem un copil când se concentrează. Dar tot din, din zona asta. Deci tot timpul, tot timpul să ne gândim la ceea ce sau ni s-ar face nou și deja este
0: lumină. În, e mult mai plinirii. simplu, ce ciudat și cât de, cât de ușor se rezumă conversația noastră la exact ce ai zis la început. Montesori începe cu adulții, de fapt, și noi credem că e despre copii, dar dacă stau să-mi închipui mărunt, lucruri mărunte, pe care nu mi-ar plăcea să le fac alții. Și îmi dau seama de câte ori le-am făcut cu Matei. Din drag. De exemplu, stă cu spatele, se joacă cu ceva și eu fug la el că mi-e drag de el și îl pup pe gât, pe spate, pe ceafă. Dacă mi-ar face mie cineva... Nu poți să face ce? asta
1: odată. Oare, știi cum? Acum nu putem să fim, că și Montesori nu, se consideră da. a fi foarte rigid și foarte, știi... Nu, suntem... Eu... Mi e cu echilibru și, că, mă, și e o persoană aici. și amuzantă. Adică poți să faci asta o dată, dar dacă ca adult care petrește timp semnificativ cu copilul face asta de fiecare dată sau face asta de mai multe ori decât nu face asta, atunci dar fi o problemă. Că înseamnă că copilul nu se mai concentrează, nu mai ajunge să ajungă și el în punctul de uh, flux de concentrare. Deci e important să ne uităm și noi la noi, așa, cantitativ este... Este prea mult, este și bine, sunt lucruri pe care ar trebui să nu le facem niciodată, dar cu mențiunea asta că și dacă am făcut-o, am am gafat-o, avem tot timpul șansa să facem data viitoare mai bine sau să mergem în relație
0: cu copilul și să recunoaștem că am greșit. Hai să mergem și pe calea asta. Care este, din expertiza și experiența ta, lucrul cel mai greșit înțeles legat de Montessori pe care, uite, eu recunosc în primul rând era asta uh, dorința de a căuta obiecte, orice înseamnă obiecte de la jucării, la chestii pe care ar trebui să le aibă copilul în jurul lui, care să fie Montessori. Ce-o fi însemnând? Nu știu, dar acum vorbind cu tine îmi dau seama că n-are nicio treabă și că nu mai trebuie să caut nimic, ci să mă pun da. în momentul prezent și cu respect lângă copil nu o să mă duc să-i cumpăr, nu știu ce jucării de fiecare dată când ne vedem. Dar te întreb, care este cel mai greșit înțeles lucru uh, legat de Montessori?
1: Cred că este ideea că nu există reguli și copiii fac oh, ce da. vor și sistemul Montessori naște niște neadaptați viață, da (laughs) pentru că viața ce presupune? Viața presupune niște reguli și sociale și de grup restrâns oriunde sunt reguli, vrei să faci parte dintr-un grup respecte regulile grupului așa e și asta, din punctul meu de vedere, este o eroare. Din punctul meu de vedere, cred că... Bine, acum nu ca să punem, să facem comparație între Montesorii și alte sisteme, că ți-am zis, diferența este așa, de nuanță, poate de niște materiale, de niște bunelte, dar la bază noi respectăm aceleași lucruri. Este vorba despre faptul că, de fapt, în Montesorii, poate sunt mai multe reguli decât în, hai să zicem, în tradițional, că aici am oare și ce experiență. Sunt, nu știu dacă mai multe, dar mai degrabă poate clare, constante. Uh-huh. Uh-huh. Și copilul deja devine foarte sigur în mediul montesorii pentru că el știe, sau ajunge să știe cu ajutorul nostru ce se poate, ce nu se poate, este ajutat să le respecte atunci când nu poate, că ei Fire să nu poată, că și acolo ne referim la niște limitări, dar nu limitări în sensul acela negativ, dar din sistem nu poate să respecte niște lucruri. Pe moment îl ajutăm să facă și asta cred că este eroarea cea mai mare, că nu există reguli, că un copil din Montessori nu se mai poate raporta la o viață în montessori știu eu, după grădiniță, după școală. Ok, hai experiența să vorbim exact despre asta. spune că nu, nu are...
0: Ok, deci experiența ți-a arată că nu reguli? Da, reguli. Clar, clar există
1: da. reguli, dacă vorbim despre reguli și există niște reguli foarte clare și foarte rezonabile în ceea ce privește și adulții și copiii, că și adulții au reguli și copiii au reguli în Montessori, ca să putem să ajungem la filozofia din spate. Uh-huh. Um... Și mai degrabă sunt niște reguli, dacă vrei, ca să ajutăm un pic, care îl ajută pe copil să să ajungă în punctul ăla în care are el nevoie să ajungă, dar în care n-ar putea fără regula aia, pentru că el nu poate lua decizia neavând, să, să spunem, creierul suficient de dezvoltat. Deci regula vine ca o completare, să spunem așa, la nevoia copilului. Noi tot timpul ne ghidăm după nevoia copilului în cea mai mare parte. Că mă refer aici, uite, la scaunul de mașină. Chiar vorbeam acum mai devreme cu cineva că nu stau copiii în scaune de mașini. Nu e nevoia lor în sensul ăla. Noi identifică ei ca fi nevoia lor, dar e nevoie să stea ca să-i știm în siguranță. Și atunci îi ajutăm cu regula asta pe care nu o pot înțelege, nu ne putem aștepta de la ei, mai ales în primii 2-3 ani de viață, să zică, ha, ah, da, ce bine zis să stau în scaunul ăsta că uite ce se poate întâmpla. Deci există aceste reguli. Și apoi când vine vorba de lipsa de adaptare a copilului care vine dintr-un mediu, așa zis, fără reguli, că deja am stabilit că nu e așa. Și aici singura chestiune pe care o pot să spun ca paranteză, este ca un părinte să meargă într-un mediu cu adevărat montesori, într-o credință cu adevărat montesori, cu niște educatori certificați, pentru că eu pot să spun există reguli, dar... Un părinte, dacă nu are niște experiențe concrete cu treaba asta, să vadă cu ochii lui cum arată un mediu și cum se desfășoară lucrurile, este puțin probabil să fie semnificativă informația. Un copil care crește într-un mediu cu respect, ca să-i spun, dincolo de montăsorii, este un copil care se va putea adapta la viața așa cum vine ea. Pentru că, da, viața poate nu este tot timpul, eu știu ce culoare, dar dacă avem un fundament și avem o anumită bază, putem să ne ne adaptăm, să ne revenim, orice ar fi nevoie să se întâmple ca să fim până la urmă bine. E ca și cum, iarăși, în în paralelă și ca metaforă, este construiești o clădire într-o zonă seismică și zici, oricum vine cu tremurul, lasă că nu mai punem în fundația aia ce e depus.
0: Uh-huh. Păi,
1: nu. tocmai că vine și știm că este o zonă seismică, facem fundația aia
0: cum trebuie. Și uite, am și avut fel un un și copilăria. Da, am avut un insight acum cât vorbeai. Dacă Montessori iețe despre respect, așa cum spui tu, și cum, cum vezi tu metodologia și cum a fost ea gândită. Un copil crescut în sistemul acesta învață respect, de fapt. Un copil care învață respect n-are cum să nu se adapteze în societate, pentru că regulile societății sunt, cel puțin cele care funcționează și cele care funcționează pentru majoritatea dintre noi, bazate pe respect. Pe înțelege limitele celuilalt și nu intra cu bocancii, pe întreabă pe celălalt limitele și după aceea acționează, practic Poate că nu este un sistem în care să fie, cum să zic, să fie educat în sensul de transformat în ceva obedient, ci este un sistem în care regulile sunt în, un cadru de fapt. Nu un protocol, ci un cadru. Uite, asta cred că ar putea fi mai explicat. Nu e cu pasul 1, pasul 2, pasul 3, ci este cu pasul 0. Respect. Având pasul 0 integrat, oricare ar fi pasul 1, pasul 2, pasul 3, te vei descurca. Și acum am avut insight-ul ăsta de dacă e pe bază de respect, nu contează în ce contextul îl pui pe copil, se va descurca. Are sens. Da,
1: exact. Da, foarte mare sens. Îmi place, vezi, este... Eu am workshop intensiv um, cu Gabriela. Exact. De... <laughs> <laughs> da, mintea ta, vezi, pune lucrurile într-o lumină foarte faină, le interpretează. Foarte, exact, exact așa sunt. Dacă este pe bază de respect, dacă este pe bază de... Uh, observarea nevoii autentice a copilului și a nu o lua personal, dar de ce are mm-hmm. nevoie asta? Păi, nu e despre mine, că e despre el. Mm-hmm. Și mai este despre... și asta nu e, iarăși știi unde ori mă gândesc că nu aș vrea să se înțeleagă că doar în Montessori se întâmplă lucrurile acestea. În cele mai multe metode se întâmplă asta, metodele astea pe care le urmărim noi și vrem acum să le tot promovăm și părinții au nevoie de ele, este despre o iubire așa cum are
0: nevoie copilul. Așa cum are el nevoie, despre nu iubirea. El.
1: Da, da, nu despre cum, ok, eu dăm și noi cum putem noi, dar mai ținem cont și cum are el nevoie. Pentru că asta este ce ne spun specialiștii că despre asta este vorba. Copilul are niște nevoi și noi avem nevoie să le să le observăm. Și pasul este deja făcut, e deja, știi, aproape rezolvată treaba dacă copilul simte că le observăm și că suntem interesați de ele și că suntem curioși să îi aflăm, să îi descoperim. Montesorii cred că despre asta este, despre a fi curioși să descoperim fiecare copil așa cum este. Un alt principiu este că nu tratăm clasa sau copii ca pe un, așa, un tot general, toți copii în Montesorii, asta și asta și asta, este fiecare copil în Montesorii este un copil în parte, și nu numai că un copil în parte, este un copil în fiecare zi astăzi este un copil nou, mâine este un copil nou același copil, uh-huh. este un copil nou este un om nou, noi suntem în fiecare zi oameni noi uh-huh. și asta este poate un pic diferit în Montesori, că ne luăm timpul ăsta să tratăm copii unici, așa cum sunt ei. Sigur, cu un cadru general că mai ținem conști de ce ne spun studiile la nivel general, ne ghidăm după asta, dar le și personalizăm, ținem cont de particularități de știi, ei nu luate câte cap, adică uh-huh. se întâmplă, niște,
0: niște da. acolo. Zâmbesc acum cât, cât, cât vorbești tu, pentru că mi-amintesc că um, acum câteva zile cât eram chiar la ea acasă, când l-a luat sora mea pe Matei de la creșă, a zis Matei, Mami, astăzi am avut o zi grea. Și Laura știe când spune asta, Matei, că înseamnă că fie n-a reușit să doarmă, fie a fost mai dor de ea, fie a fost un pic mai mărit. Mm-hmm. Înseamnă ceva, am avut o zi grea și ea se știe adaptat la treaba asta. Dar alți mm-hmm. adulți din jurul lui, dacă el ar spune am avut o zi grea, nu știu dacă am ști noi alți adulți din jurul lui că mă, înca- mă pun și pe mine acolo, automat mi-ar veni să-l înveselesc în loc să zic, mm-hmm. dar ce ai nevoie? Știi că îmi vine... De ce nu-i bucuros că Matei e bucuros? El râde, e drăguț? De ce nu-i drăguț? Dar el mi-a spus, da, am avut nu-i... o zi grea și iar mă întorc la ce ai zis tu legat de respect. Dacă eu ți-ar spune ție, Gabriela, am avut o zi grea și tu ai începe să faci pe mai maimuța cu mine ca să mă faci să râd, ce cu tine? Știi? Și acum m-am dau seama că exact asta am făcut cu el. Ah, mă duc să-l îmbrățișez, să-mi cer iertare, dar mă bucură foarte mult insight-urile astea și uite... S-ar putea ca la fel ca mine să le aibă și alți oameni care ne aud acum. Și te întreb, dacă până acum n-am integrat Montessori, așa cum, cum, cum e filozofia, cum pare să, să o spui tu, să o arăți tu lumii, n-am integrat-o ca părinte, ca mătușă, uite, în cazul meu, Pot să încep de azi, chiar dacă al meu copil are 3 ani, 4 ani, 7 ani? Cu siguranță, da. Eu am credința asta că nu există un timp
1: pentru pe care îl poate spune cineva. Există un timp pentru fiecare dintre noi în care suntem deschiși să le vedem sau suntem pregătiți să le vedem acele informații pentru că tu sau oricine poate s-a mai întâlnit cu ele dar nu a fost moment, nici nu le-a văzut, nu le vede. La fel cum citim o carte odată și luăm ceva dacă o citesc peste 5 ani, e altă carte pentru că eu văd cu totul alte lucruri. Deci dacă pentru fiecare om care ascultă sau care vede o informație la un moment dat atunci face click, atunci e momentul pentru el. Ce nu face click acum, nu este acum momentul. Este uh, simplu. Nu este niciodată târziu. Și din punctul meu de vedere, asta este o mare șansă pentru copil să l vadă părintele că evoluează, că este dornic de învățare, că vindecă ce are de vindecat, că greșește și îi mai dă și șansa copilului să vadă cum se repară lucrurile. Că dacă, bine, nici nu se poate, că dacă s-ar putea să fim perfecți, noi ne-am pune mintea să fim perfecți, dar uh-huh. bine că nu se poate. Vreau să mai avem și șansa să ne, să, nu știu, să ne reparăm în felul ăsta, pentru că reparați, fiind așa sau vindecați, suntem poate mai, mai minunați, dacă se poate spune așa decât am fost înainte. Nu este niciodată târziu. Mulți părinți, da, într-adevăr, spune dacă n-am făcut-o până acum, n-are sens să mă mai apuc acum. Uh, orice ar fi, dacă deja ai întrebarea asta, știi, oare e târziu, înseamnă că chiar trebuie să te apuci de, uh, de lucruri. Înseamnă că e semnificativ pentru tine dacă îți pui uh-huh. întrebarea.
0: Acum așa. când tu te întrebi, devine semnificativ. Și uite, mai duc disca- discuția o nuanță și mai încolo. Eu, părinte, descopăr acum în acest episod te descoperi pe tine și îmi place și încep să studiez mai mult. Dar copilul meu nu e la o școală sau la o grădiniță Montessori. Dar eu acasă vreau. Vreau să creez mediu, vreau eventual chiar să cumpăr materiale care chiar să fie Montessori de la materiale educative la jucării. Cum fac dacă nu găsesc în jurul meu o grădiniță, o școală Montessori, privată sau ba? Sau nu mi-o permit? Are sens să mai fac acasă dacă la școală grădii ciofi, nu există montesorii? Sigur că da. Nu are legătură. Sigur că
1: acum ar fi benefic pentru copil la grădiniță nu neapărat să se facă montesorii, dar să fie din aceleași poveste. Adică să vorbim totuși de respect, să vorbim de dragul copilului și de dragul nevoilor sale. Uh-huh. Dar cu siguranță că acasă se poate face Montessori mai aprofundat sau, știu eu, mai temeinic, fără niciun fel de problemă, chiar dacă nu se întâmplă asta și în mediul formal, la grădiniță. Mediul de acasă este primul mediu după mediu intrauterin, cel mai semnificativ este rădăcina uh-huh. a ceea ce se construiește ulterior și atunci cu siguranță că putem să facem acele lucruri bine independent de tot ceea ce se întâmplă în jur, chiar și independent de ceea ce se întâmplă în familia extinsă
0: uh-huh. pentru
1: că de multe ori ne confruntăm și cred că este și un firesc al lucrurilor ca generațiile să fie diferite, avem în noi este naturală dorința noastră de a fi mai bun decât generațiile anterioare, este și o binecuvântare, că de asta suntem unde suntem. Și atunci e mai greu, într-adevăr, pentru părinți dacă ei îmbrățișează Metoda aceasta cu respect și în întâlnirile cu familia extinsă sau chiar și cu alți prieteni lucrurile stau altfel Dar asta nu este un motiv să renunțăm noi la ceea ce vrem noi sau la ceea ce știm că este benefic pentru copil Și hai să privim și dincolo de copiii noștri, este o misiune comună a generațiilor viitoare Să creștem niște copii și niște generații mai bine cu ei Că vom face și noi greșelile noastre în calitate de părinți, ei vor vindeca ce au de vindecat, dar cred că misiunea noastră trebui să primeze. E paradoxal, de multe ori vorbesc cu părinții, cu mame care mărturisesc că nu e ciudat că exact noi, cei care învățăm, studiem, ne simțim proști, ne simțim, sunt cuvintele mamelor, mai mă simt. Mă simt așa prost, mă simt, uh, nu știu, simt să mă justific, simt în fața unor oameni care n-au investit atât. E clar că mai au până, uh, până să fie și ei deschiși. Eu am credința asta că fiecare poate are un moment în care face clic cu niște informații. Și, într-adevăr, așa este, că e un pic paradoxal ca tot noi să ne simțim un ciudat, dar cred că e nevoie să continuăm, că asta este ce au nevoie copiii noștri, să continuăm noi, să mergem noi pe drumul nostru. E și o lecție de viață pentru ei, să ne vadă pe noi că ne ținem de misiunea noastră și oricum își vor lua ei ce au nevoie din ce facem noi, că și asta e o poveste, că noi facem niște lucruri și copiii au și ei filtrele lor, interpretează și ei cum pot și cum
0: au nevoie să interpreteze. Aș vrea să încheiem conversația, dar să mă asigur că este de fapt o ușă care duce spre o continuare pentru cei care ne ascultă, pentru că exact asta mi-am dorit să fie conversația mea cu tine, să fie un fel de mostră a unui alt fel de a gândi legat de educația copilor, dar știu că n-ajunge o oră, oră jumătate să aprofundăm tot ceea ce tu predai de ani de zile și ce îți propui să predai pe termen lung. Um, așa că închei conversația noastră cu întrebarea despre cum, dacă sunt un părinte care te-am auzit azi și măcar sunt curios să citesc mai multe, cum învăț Montesorii fără să mă apuc să fac cursuri pe care le face un educator că eu nu vreau să fiu educator, dar aș vrea să fiu un, par- un părinte mai bun, cum fac? Ce învăț? Ce citesc? Cine mă învață? În primul rând cred că e nevoie Apoi ca
1: fiecare adult, o părinte sau nu, indiferent de rolul pe care îl are în viața unui copil, să asculte un pic de el și să vadă unde simte că are nevoie de ajutor. Să vadă unde, unde simte în relație cu copilul, în raport cu copilul, că se întâmplă niște lucruri, că nu știu, simte un gol în stomac, că îi se ridică o sprânceană, că îl intrigă ceva din ce a văzut la copil. Um, pentru că acolo înseamnă că e nevoie un pic să vadă ce s-a întâmplat. Apoi, despre Montessori, menționam la început și acele două surse. Cred că e important să le știe că sunt surse certificate. Asociația Montesori Internaționale este punctul zero în ceea ce privește Montesori. Mai sunt și alte asociații la nivel mondial, la fel de valabile și credibile, toate sub umbrela aceasta. Și cred că e important să se meargă în primul rând acolo Pentru că de acolo drumurile se cam, se cam văd Fiecare ajunge și aterizează pe unde are nevoie Să se uite și la specialiștii din România Eu am și chestia asta Avem mulți specialiști în România Și în Montesorii și dincolo de Montesorii care se uită sau învață de la cei din afară de să nu consideră că doar ce este, nu știu, știu, în altă limbă este ok pentru că din fericire acum există foarte multe surse chiar și pe Montessori, deși un pic mai puține poate pentru că colegele mele rămân de multe ori doar la clasă și nu merg mai departe în mediul online Dar ce aș face eu ar fi să mă uit un pic la omul din spatele informațiilor. Cred că asta este datoria fiecăruia în parte să vedem cine este cel care a scris informația într-o lume în care acum oricine poate să scrie despre orice. E o datorie pe care trebuie să-și o asume orice, părinte. Dacă nu prea folosesc eu cuvântul ăsta, trebuie aici (laughs) încă-mi folosesc. Pentru că, așa cum am spus, Numele Montesorii poate să fie Utilizat de oricine, oricum În orice fel și nu este tras la răspundere Pentru că nu au O bază pentru asta Și atunci e nevoie să vadă cine a scris Acele lucruri, să urmărească Acel om, să vadă Și un filtru propriu, cum sună La mine ceea ce spune omul respectiv uh-huh. Să vadă dacă mai sunt și Alți specialiști care spun asta uh-huh. Și nu numai din Montesorii Dincolo de Montesorii, tot ceea ce spunem În noi Montesorii este validat de Mm-hmm. Alți specialiști din alte domenii În joacă și în dezvoltarea copilului Deci e foarte ușor să verifici un pic informația Și din punctul meu de vedere Să nu intri într-o... Eu n-... sunt și genul de specialist Dar și genul de părinte, acum mă observ Părinte mm-hmm. fiind uh, Căruia îi place să rămână În relația cu copilul părinte și nu specialist mm-hmm. Eu nu am... Uh, toate materialele Montessori, nu mi propun să transform casa într-o grădiniță Montessori și asta este ceea ce îl spun și părinților. Uh-huh. Nu vă transformați casa într-un laborator de științe, este deja un laborator de științe și de învățare și de orice, numai dacă îl lăsați pe copil sau îi facilitați accesul pe aici pe acolo. Permiteți să vă plictisiți. Permiteți timpii morți în relație cu copilul, să stai pe covor și să vezi ce se întâmplă. Montesori înseamnă foarte mult și a nu face nimic. Uh-huh. De multe ori, asta ca o paranteză, Madalina, veneau părinți în vizită să vadă dacă își înscriu copiii sau nu la grădinița la care eram eu și asta se întâmplă în majoritatea grădinițelor, cu specific Montessori și se întrebau de multe ori sau Aflam că n-au vrut să își înscrie copilul pentru că noi stăteam. Educatoarele stăteau. Am ajuns acolo și ele stăteau și nu făceau și ele nicio activitate să, să facă cu copiii ăia ceva, să-i destindă, să-i uh-huh. distreze într-un fel sau altul. Nu, pe ce dăm bani, știi? Ei, pe fix asta dai banii? Uh-huh. Sau nici măcar nu trebuie să dai banii. Acum, nu, la grădințele private, asta e situația, dar acasă. Uh-huh. Acasă... Poți să faci, și este gratis să stai. Să stai și să-ți privești cu curiozitate copilul, să vezi ce jucărie-ți aduce, dacă se aduce jucărie, dacă nu-ți aduce vreo lingură, vreun papuc, orice găsește el, jucărie montesorii prin casă. Deci e important firescul acesta pe care știm să-l facem. Dacă nu ne-am mai pune, eu știu, în minte să facem ceva așa de domeniul SF apoi sigur că sunt cărțile Mariei Montessori pe care le poate accesa sunt și traduse multe dintre ele în limba română deci pot fi iarăși niște surse importante și orice eu cred că curiozitatea este cea care ne, ne ghidează și ne duce acolo unde avem noi nevoie Dacă urmărim câteva surse, apoi și rețelele acestea de socializare, știu eu, platformele sunt destul de inteligente și ne dau. Ne dau informații tot din surse de acolo, din lumea aia și o să tot vină, știi, deschidem o ușă și o să tot vină informații și să rămânem curioși la ele, să vedem ce, ce vine către noi, că înseamnă că undeva avem nevoie de acele informații.
0: Îți mulțumesc tare mult pentru conversația asta. pentru mine ca om curios de dezvoltarea copiilor a adus foarte multe completări și a adus ceea ce îmi place mie să spun că face de fapt magia, legăturile între multe informații disparate, fragmentate pe care le-am cules din mai multe părți și în conversația asta cu tine mi-am primit... Ața care le leagă și care face ca ele să aibă sens chiar dacă par a fi lucruri separate. Și îți mulțumesc tare mult pentru asta. Îți mulțumesc
1: și eu. Asta este să știi feedback-ul pe care îl primesc și eu și după cursurile pe care mamele cursurile mele pe care mamele le parcurg și după întâlniri și după orice ce știu eu accesarea așa informațiilor date de mine că asta este ceea ce lipsește de fapt teoria asta pusă în practică validarea ceea ce mamele sau părinții simt deja și n-au avut curajul să să se valideze să, sau poate e și firesc și cred că este și bine să mai căutăm și alte surse, să ne întrebăm tot timpul, o fi bine, nu o fi bine este specific oamenilor și e, cred că, uh, benefic să facem asta, dar de la un punct încolo e nevoie să mergem și cu încredere, știi? După ce ești un om care a văzut și mai multe surse, a studiat, a citit câteva surse, să mai mergem și cu încredere în relație cu copii, fără să fie nevoie neapărat să reținem niște fraze minune, cum mulți părinți îmi zic, doamne, le știam până până când a trebuit să le folosesc. Și nu mi-a mai venit fraza aia pe care trebuia să zic, mm-hmm. știi? Dar nu, e despre asta, că copilul are nevoie de... Acum, sigur, să nu le zicem lucruri în regulă, dar nu, copilul ne simte, ne scanează emoțional, ne scanează așa, energia asta ajunge la el
0: dincolo de ta al cuvintelor. Încheie episodul cu vorbele Gabrielei de data asta. Și te încurajez, în măsura în care ți-a plăcut ceea ce ai descoperit în felul ei de a da mai departe o frântură din tot ce înseamnă Montessori, să te conectezi cu ea online. Am lăsat, la fel ca întotdeauna, în descrierea acestui episod linkuri către toate locurile în care o găsești, de la site până la social media. Dacă ai întrebări, dacă ai curiozități, dacă vrei să înveți mai multe lucruri despre Montesori, să știi că exact ziua în care a apărut acest episod este ultima zi în care Gabriela are o ofertă specială la tot ceea ce înseamnă cursuri sau programe pe care i le-a creat. Te invit așadar să nu amâni să intri în site-ul ei dacă ai ascultat acest episod exact 9 martie. Dacă asculti acest episod într-o altă zi și poate că deja oferta a expirat, te încurajez să-i scrii. Hai să descoperi, la fel ca și mine, că parcă constant creează ceva, constant gândește ceva, constant oferă părinților modalități prin care să se obișnuiască, să spun așa, cu această metodologie Montessori care este, și asta mi-a plăcut cel mai mult în această conversație, Montessori care este un stil de viață, nu o metodă, nu un instrument. M-am gândit mult dacă să împărtășesc ceea ce urmează să-ți spun în următoarele secunde, dar simt că e important să o fac, cel puțin pentru mine, așa că am să o fac. Probabil te-ai întrebat de ce sună diferit un pic vocea mea și de ce parcă râurile și șurile și săurile sună un pic diferit față de alte episoade. Pe scurt, Ceea ce este diferit este faptul că de câteva zile am un aparat dentar. Va fi nevoie să-l port o perioadă destul de îndelungată, așa că e musai să învăț să vorbesc cu el și să încerc să fac asta cât mai clar, pentru ca pentru tine să nu fie deranjante aceste schimbări ale vocii mele și mai ales ale pronunției. Mă străduiesc, să știi! Și da, mă bazez și pe colegul meu de la editare, Flavius, mulțumesc că face asta, că va reuși să editeze momentele în care nu-mi iese nicicum. Simt să împărtășesc asta pentru că vreau să te rog să ai răbdare cu mine, un pic mai multă decât ai avut până acum, pentru că nu este deloc ușor, unu și doi, pentru că am avut și foarte multe emoții în a decide dacă sau când îl montăm tocmai ca să nu stric experiența audio din Thinking Made Visible. Sper că nu se strică și sper că învăț să râd la propriile mele gafe atunci când sar peste râuri sau peste șâuri. Vă mulțumesc că ai ascultat acest episod până la final și mulțumesc că ai avut răbdare să mă auzi vorbind chiar dacă sunt un pic mai rârită decât de obicei. Te încurajez să rămâi aproape de noi, să ne conectăm în social media, pe pagina de Instagram, pe pagina de Facebook sau pe canalul de YouTube al lui Thinking Made Visible. Apasă butonul Subscribe sau Follow în orice platformă îți place ție pentru că pe noi ne ajută foarte tare să creștem acele cifre și să ne dezvoltăm să ajungem la cât mai mulți oameni. Ne reauzim în curând. Până atunci, făți gândirea vizibilă.